0: Recibiendo tu abrazo y tu amor Gracias por recordarnos Lo increíble que eres En el nombre de Jesús Amén, amén Dios te bendiga Hoy es un día para celebrar Puedes tomar tu lugar Hoy es un día para celebrar Lo que aún no sucede Celebrar lo que Dios está preparando Y gestando en el cielo Porque su amor es tan hermoso Su amor es tan real Yo esta, amo, amo esta alabanza la canto a todo pulmón en la casa. Yo no sé si mis vecinos me aman o me odian, pero cuando lo cantamos aquí en casa, qué hermoso. ¿Te digo algo? El enemigo sale arrancando porque es un ejército, es una familia que está declarando las promesas de Dios. Estoy muy feliz y muy contenta de verte. Se ven hermosos. Y, y hace mucho tiempo que tengo en mi corazón un mensaje que Dios ha puesto en mi vida Y quiero compartirlo contigo Así que ya no quiero esperar más Acompáñame a Lucas Capítulo 7 Del versículo 11 al 16 Lo puedes también leer conmigo Va a aparecer ahí en pantalla Dice así En el nombre de Jesús Poco después Jesús fue con sus discípulos A la aldea de Naín Y una multitud numerosa lo siguió cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven. Dijo Jesús, te digo, levántate Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar Y Jesús lo regresó a su madre Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado hoy a su pueblo ¿Cuántos anhelan que hoy Dios visita a su pueblo? Me encierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Gracias porque sabemos que no es una historia más, sino que es una historia donde tú fuiste el protagonista. Dios revela a nuestro corazón la porción que tú quieres entregarnos en esta mañana a nuestra vida. En tu nombre, amén. Sabes que todos los milagros que podemos encontrar en la Biblia son fabulosos. O sea, rompen todo esquema, son Literal, de otro planeta. O sea, todos los milagros que Dios hizo en la tierra son preciosos. Pero cuando yo le, cuando estaba estudiando los milagros de Jesús y me encontré con este, me, ah, li, me cautivó tanto el corazón por, por los detalles que tiene este, este milagro. Muchas veces lo leemos así por encima, pero tiene tantos detalles, tan hermosos. Y... Y no sé si, si te ha pasado, pero a mí me llama la atención este milagro, porque por lo menos yo nunca he estado en un funeral que se cancele. ¿Has estado en un funeral que se cancele? Por lo menos yo no. ...porque no es normal, o sea, eso no sucede... ...lo que sí sucede es que las cosas se cancelen... ...se cancelan graduaciones, este último tiempo acá en Chile... Este, este, últimos días ...se han cancelado conciertos, se han cancelado partidos de fútbol... ...reuniones, grandes reuniones o reuniones familiares... ...o de pronto se cancela esa junta que tienes por años... ...tratando de juntarte con tu compañero de trabajo, de colegio... ...no, lo vamos a cancelar porque nunca nos ponemos de acuerdo... Hasta bodas se han cancelado, porque el novio o la novia se arrepienten a último minuto. Eso sí es normal, eso, eso pasa, pero un funeral no se cancela. Entonces, lo que puedo encontrar aquí es que simplemente no es normal porque la muerte no se cancela. La muerte llega. La muerte está, estamos en la vida, entre la vida y la muerte. Nacemos, vivimos y morimos. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si la muerte va a llegar a nuestra vida, no sabemos. Y aunque seamos muy fuertes, la verdad es que nadie está preparado para, la, para morir. O nadie está preparado para recibir una noticia y que te digan, Acaba de fallecer tal persona Nadie está preparado para eso Entonces uh, Es fuerte porque la muerte es tan latente La muerte es tan real Es así Pero la muerte no se cancela Pero ¿sabes qué? Hay una muerte que es mucho más dolorosa Y es mucho más silenciosa Que es estar muerto en vida es estar caminando sin sentido Es estar muertos por dentro Cuando nada te hace eco Cuando vas donde te lleve el viento Donde vas caminando sin dirección Sin propósito Sin llamado Cuando estás angustiado Cuando estás agobiado Cuando ya no sabes qué hacer Cuando vas en dirección Rumbo a la nada Literal, muertos en vida Yo no sé si tú hoy estás así pero si has llegado en una condición, en esa condición o en una condición parecida, lleno de temor, lleno de duda, lleno de inseguridad, de ansiedad, de temor, de angustia, de errores y de faltas. Quiero decirte que eres la persona perfecta para que Dios te sane, para que Dios te levante, para que Dios te anime, para que Dios llene tu corazón de paz, para que Dios llene tu corazón de alegría, para que Dios te use, para que Dios te abrace. Eres la persona perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque Él está aquí. Así como se le apareció a esta mujer, Dios también se puede aparecer en tu vida hoy día Esta historia tiene tantos detalles asombrosos Y no quiero que te los pierdas Así que métete con, conmigo en la historia No sé si recuerdas cuando ibas al colegio Y las maestras te decían Mira, vamos a imaginar el cuento Bueno, ahora imagínate esta historia que estamos leyendo Estamos en la ciudad de Nain Hace muchos, muchos, muchos años atrás ¿Y qué está pasando aquí? Hay un funeral en proceso o sea, hay un funeral, hay personas caminando al cementerio. Ya pasó el velorio, ya pasó eso, ahora van camino al cementerio. Y en, en esos tiempos de Jesús, los funerales no son como los funerales de ahora. Por lo menos acá en nuestra cultura, eh, los funerales de ahora son muy solemnes, muy silenciosos, muy privados, muy íntimos... Um, con los familiares más cercanos, pero en ese tiempo era un real acontecimiento. O sea, cuando moría alguien, primero, toda la ciudad acompañaba a los familiares. O sea, ya era un montón de personas. Y además era mucho ruido y mucho llanto, eh, muchos sonidos de, de lamentación. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque en su cultura, mientras más llanto, y más uh, lamentación, más amado, era el muerto. Uh, incluso las personas ricas de ese tiempo contrataban a personas para que lloraran. En serio, era como, ¿en qué trabajas tú? Yo lloro en funerales. Era así como raro. Pero pasaba. Entonces imagínate esta escena. Mucha gente, mucho ruido, mucho llanto y Jesús se viene acercando. Y es, no se viene acercando solo, viene con sus discípulos y con mucha gente que lo seguía. Y se encontraron en la puerta de la ciudad. O sea, es una escena ya como rara para este tiempo. Pero no es cualquier funeral, es el funeral de un joven. O sea, un, un joven que estaba en los mejores años de su vida murió. Se supone que la ley de la vida es que nosotros los hijos enterremos a nuestros padres, pero no al revés. Entonces ya era muy difícil, pero además la madre de este joven era viuda. Ok, era él su único hijo y además esta mujer era viuda aquí o sea imagínate tan solo el panorama imagínate entonces el dolor ¿qué quiere decir eso? que meses antes o años antes no lo sé no lo dice acá Lucas esa mujer estuvo en ese mismo lugar con las mismas personas escuchando el mismo llanto el mismo ruido camino al cementerio a dejar a su esposo Ahora se repite la historia, pero dejando a su hijo. ¿Te parece algo más devastador que eso? ¿Algo más triste que eso? ¿Te parece conocida esta escena? Cuando a veces cosas comienzan a suceder en nuestra vida y comenzamos a revivir cosas, a revivir miedos, a revivir temores, a revivir inseguridades... No sé si te pasó estos días que tú dijiste ¿En serio? ¿Tengo que volver a hacer una fila para comprar pan? Yo ya pasé eso. ¿En serio tengo que dormir asustado, temiendo por mi vida? O sea, es una broma. ¿Te ha pasado que se repiten escenas en tu vida de repente? Y en, y en toda clase de cosas. De nuevo fracasé en mi noviazgo. ¿Otra vez pierdo un bebé? ¿Nuevamente estoy firmando papeles para divorciarme? ¿Por qué? Y hay situaciones y momentos donde se repiten en nuestra vida. Dicen los uh, grandes estudiosos del comportamiento humano que no hay dolor tan grande y tan, tan desbastante para una persona, para un ser humano, que perder a un hijo. De hecho, en el diccionario no hay un nombre que se le asigne a una persona que pierde un hijo. Porque uno, un hijo que pierde a su padre es un huérfano, una esposa que pierde a su esposo es una viuda, pero una madre que pierde un hijo, ¿cómo se le llama? No hay... No hay concepto que se pueda añadir a un, al sentimiento o, al, o a la condición que queda la persona que pierde un hijo. No hay nombre, no hay nombre que se le asigne. Y yo no sé si se parece también esto a, a, a algunas situaciones en tu vida. Quizás estás viviendo hoy un dolor, quizás estás viviendo hoy alguna situación donde tú dices, yo ya no sé qué nombre ponerle a esto. O sea, yo ya... No, no sé, o sea, no sé cómo llamar a esta situación Porque se ha repetido tantas veces Porque es tan doloroso, porque es tan devastador Porque es tan fuerte Yo ya no sé cómo llamarlo Ya nadie te entiende Tus amigos ya no comprenden tu situación No saben cómo ayudarte Tú tampoco sabes qué hacer Tienes aburrido a todo el mundo Con tu problema, Con tu dolor Ya nadie te entiende pero tal como se apareció Jesús a esta mujer, también puede aparecer en la escena de tu vida Jesús, hoy día. Él también lo puede hacer. ¿Y sabes por qué? Porque, lea acá atrás, porque los milagros sí existen. Los milagros sí existen. Si Jesús lo hizo con esta mujer, lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy. Y siempre, Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Jesús que cambió esa situación es el mismo que puede cambiar tu situación hoy día. O sea, su poder no cambia, su amor no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y hay dos cosas que quiero que recuerdes justamente en estos periodos de la vida. Cuando no creemos que existen los milagros, cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos, cuando ya, ya estamos uh, cansados de la vida, porque hay periodos que pasa, hay periodos que dice la, la palabra de Dios que hay tiempo para todo. A veces hay tiempo donde lloramos, hay tiempo donde estamos frustrados, pero es un tiempo, es un proceso, es una etapa. Y si hoy tú no estás viviendo un momento complicado, guarda este mensaje y recuérdalo en un momento difícil que te toque vivir. Porque de que vamos a vivir momentos difíciles, vamos a vivir. Estamos en esta tierra todavía. Entonces hay dos cosas que, que me gustaría que recuerdes. Y la primera es... Porque, ¿te ha pasado que cuando estás con un problema como que sientes que nadie te entiende? O sea, como que eres tú la loca, como que, o loco, como que está viviendo algo, nadie te entiende. Entonces lo primero que, que quisiera que recuerdes es que Dios ve y siente tu dolor. Dios no es un Dios indolente, un Dios indiferente, un Dios que le, le dé lo mismo a lo que tú estás viviendo. No, es todo lo contrario, Jesús sintió dolor por esta mujer El versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión, de amor Compasión es ponerse en los zapatos del otro, pero no quedarse solamente ahí Es ir en socorro, es ir en ayuda muchas personas se ponen en nuestros zapatos pero llegan hasta ahí porque no pueden hacer nada más pero Jesús sintió compasión por esta mujer o sea, algo se produjo en el corazón de Dios era tanto el dolor ver a esta mujer que hace meses perdió a su esposo ahora perdió a su hijo literalmente quedando sola pero Dios la vio Dios no es un Dios que pasa así por el lado y que dice me da lo mismo lo que esté sintiendo no, Él está atento él, él te mira Él tiene tiempo para ti No eres una molestia para Dios Y le dijo No llores Y cuando yo leo eso Es como, a ver, otro detalle No llores Le dijo a esa mujer, no llores Si yo hubiese sido Un familiar de esa mujer En ese tiempo y si no conociera a Jesús ¿Sabes lo que le hubiese dicho a Jesús? Eh, perdón ¿Le estás diciendo a esta mujer devastada que está sangrando por dentro que no llore? Si tiene todo el derecho de llorar. Si lo que ella está viviendo es devastador, es fuerte, es... No hay palabras para describir lo que ella está viviendo. ¿Le estás diciendo no llores? Pero ¿sabes qué? El único que puede decir no llores es el único que puede cambiar la situación para que tú no llores. ¿No llores? Y ese es Jesús, yo te puedo decir aquí, ahora, no llores, va a pasar, tranquilo. Tus amigos te pueden decir, tus familiares te lo pueden decir y eso quizás te alivie un poco. Te anime, te haga respirar, te haga tomar fuerza, pero no podemos cambiar tu situación. El único que lo puede cambiar es Jesús, son las palabras y el poder de, de Jesús las que pueden cambiar tu situación Dios cuando te ve Él siente tu dolor se identifica contigo profeta Isaías describe a Jesús como varón de dolores experimentado en quebranto eh, la única persona en el mundo entero y en la galaxia entera que puede conocer y sentir tu situación es Jesús Él ya vivió eso Él ya lo pasó y cuando Jesús se encuentra con esta mujer y con esta procesión fúnebre, una, una situación, un panorama tan difícil, tan triste, se encuentran en las puertas de la ciudad. Y en las puertas de la ciudad se hacían los grandes intercambios, intercambios de mercadería, de animales, de, de dinero. Y, y cuando leía esto, que es otro detalle, decía, wow Qué hermoso, porque hoy no estamos en la ciudad de Naín y no estamos en las puertas de la ciudad, hoy estamos en su casa, hoy tú has llegado aquí para encontrarte con Jesús, has llegado al mejor encuentro donde tú le puedes entregar tus faltas y Él te puede entregar su perdón, donde tú le puedes eh, dar tu dolor y Él te puede dar restauración, donde tú le puedes dar tu angustia y Él te puede entregar su calma, su paz, su amor, su abrazo, donde tú le puedes entregar tu enfermedad y Él te puede entregar sanidad, donde tú le puedes entregar tu adversidad y Él te puede entregar una nueva oportunidad. Has llegado al lugar correcto, en el momento correcto, porque no es casualidad que hoy estés aquí. ¿Quién puede cambiar tu situación? Solamente Dios. Jesús le dice no llores y hoy también te está diciendo no llores alcanzas a escuchar la voz de Dios aquí en tu corazón diciéndote no llores no llores como que en otras palabras te está diciendo ya, ya no te estreses no te angusties, no tengas temor no tengas miedo no te limites, sigue avanzando no retrocedas no te detengas no pierdas tu tiempo En otras palabras te está, te está diciendo eso No llores Todo está en creer No tengas miedo No dejes de avanzar A todo lo que Dios tiene para ti Lo segundo Es que no hay nada que impida A Dios hacer un milagro Nada, 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 nada ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no cuestiona nada por eso su gracia es tan escandalosa. Cuando ah, Jesús llega a encontrarse con la mujer, Jesús no le dijo a la mujer, mujer cuéntame, pero sé sincera conmigo porque de eso depende si resucito a tu hijo o no. Cuéntame, ¿tu hijo era de los buenos o de los más o menos nomás? ¿Se portaba bien o se portaba mal? ¿Cuántos pecados cometió tu hijo? ¿Merece que yo lo resucite? Jesús no le preguntó nada, absolutamente nada. ¿No te parece increíble eso? Por eso su gracia es escandalosa y muchas veces no la podemos entender. Jesús venía de hecho de Capernaum Venía de, de otra ciudad Y al llegar a, a Naín Son 35 kilómetros En ese tiempo no había metro, no había micro Medios de transporte Me imagino que se fue caminando hasta la ciudad de Naín Él venía cansado Jesús venía cansado Traía varios milagros en el cuerpo Sanando cojo, paralíticos, ciego Pero no hay nada que le asusta a Jesús para poder hacer un milagro en tu vida, ni el cansancio, ni los comentarios, ni lo que tú hayas hecho, no le asusta tu error, no le asusta nada. Él puede hacer un milagro. Hoy día, nuestro Dios, y grábalo bien en tu corazón, nuestro Dios es un Dios de imposibles. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay corazón tan quebrantado que Él no pueda restaurar. Y no hay pasado tan oscuro que Él no pueda iluminar. Es un Dios de lo imposible. No es el tiempo que lo cura todo, es Dios que lo sana todo. De eso se trata. Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero mira cómo termina este versículo. Aclaró Jesús. Y me encanta ese, aclaró Jesús. ¿Será que hoy Jesús también nos tiene que aclarar a nosotros que Él sí puede? Porque muchas veces nos dejamos atrapar por la mentira y el engaño del enemigo. Y muchas veces susurra a nuestro oído y muchas veces te ha dicho, yo estoy segura que te ha dicho, porque a mí muchas veces me lo ha dicho. ¿Para qué pierdes tu tiempo si Dios no te escucha? ¿Para qué pierdes tu tiempo yendo a la iglesia si a Dios no le importa? Hay millones de personas en el mundo, ¿cómo se va a fijar en ti? Pareces un loco o una loca adorando, orando si Dios, si tú ya eres un caso perdido para Dios. ¿Para qué lo sigues intentando? Y el enemigo viene con sus cosas y a veces no hemos acomodado a lo imposible pudiendo vivir en lo posible. No hemos acomodado a lo natural pudiendo vivir en lo sobrenatural de Dios. El enemigo juega siempre con eso. Nos envuelve con su mentira, con su engaño, porque es tan poco ingenioso que ya no sabe qué más hacer, que lo único que sabe es mentir y engañar. Le faltan ideas. Y nosotros conocemos sus trampas, pero caemos igual, una y otra vez. Y estamos ahí frustrados encadenados en que ya no es posible, en que ya no hay nada que hacer. ¿Será que Jesús tiene que aclararnos hoy día que Él sí puede? En tu corazón será posible que, que, que Él aclare y diga, hey, escúchame, mírame, sí puedo, no hay nada imposible para mí. Pero todo está en creer. Lo que es imposible para ti Es posible para Dios Cada área de tu vida Que el enemigo ha tocado La ha hecho sangrar Pero cada área de tu vida Que Dios toque La va a restaurar Quizás el enemigo Ha venido con fuerza muchas veces Cuando estamos sobre todo débiles Y ha hecho sangrar tus relaciones Tu matrimonio Tu identidad tu familia, tu finanzas, tu situación sentimental, tu situación emocional, incluso la laboral. Pero hay un Dios que todo lo puede, todo es posible para Dios. Esta mañana es importante y es necesario que levantes tu fe y que tu convicción sea mayor a tu emoción. Y que tu convicción sea, yo sé que todo es posible para Dios. No hay nada, nada imposible. Versículo 14 dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Recuerden que estamos metidos en la historia. ¿Te puedes imaginar eso? El joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y luego lo regresó a su madre. Igual leerlo es como, no, no creo que haya pasado. Pero solo imagínatelo. El joven se, se incorporó, o sea, salió del ataúd, se paró del ataúd. Y comenzó a hablar. Yo no sé qué, qué habló, porque tampoco Lucas lo dice. Y me imagino, ¿qué hacen mirándome todos? que Tráigame algo para comer, tengo hambre. Al ver a tanta gente, yo creo que todos estaban así. Asustados. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Es que Jesús de la misma muerte le devolvió a su hijo a esa mujer a esa mujer que estaba triste que estaba devastada que estaba angustiada que ella no sabía qué hacer yo creo que su mundo se había acabado en ese momento para ella y quizás tú estás aquí sentado y me puedas decir pastora qué bien por la mujer qué linda historia preciosa pero y yo qué pasa conmigo ¿qué pasa con mi situación? ¿yo estoy igual o peor que esa mujer? ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿llevo años en esta condición? ¿llevo años en esta situación? ¡qué bien! aplausos para ella pero ¿y yo? aquí sigo dando vueltas en lo mismo pero hoy debes recordar y grabar en tu corazón que si Dios devolvió ese niño a su madre hoy también Dios te puede devolver todo lo que el enemigo te ha robado todas las oportunidades que te ha robado en, en un momento esta mujer se vio así, sin nada, la vida le arrebató todo y quizás muchas veces tú también te has encontrado en esa situación Donde la vida literalmente arrasa con todo Te ha quitado las oportunidades Te ha quitado el gozo, te ha quitado la alegría Te ha quitado el propósito, el llamado La paz, te ha quitado la paz Estás todo el tiempo intranquilo Estás todo el tiempo preocupado Pero hoy es el día donde Dios puede devolver todo eso que has perdido donde puede, te puede devolver la paz, la seguridad, la confianza Donde puede traer nuevamente enfoque a tu vida Y dirección a tu vida A veces estamos navegando por la vida Donde el aire nos lleve Pero hoy Dios te quiere traer enfoque y dirección Como nunca antes lo hizo Recuerda algo Jesús arrebató las llaves del mismito infierno De la muerte Y dijo ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Qué cantábamos hace poco? La muerte poder no tiene el único que tiene poder aquí es Jesús porque Él murió un día por ti en la cruz y Él sabe, Él sabe el dolor que tú estás viviendo solamente en Él podemos encontrar salvación para nuestra vida y salvación para la situación que estamos viviendo Él está aquí y puede cambiar la situación que hoy te tiene sangrando por dentro él lo puede hacer una y otra vez Una y otra vez Y quizás el enemigo ya te está atormentando Y ya está ahí con estos pensamientos de ¿En serio crees que lo va a hacer otra vez? Pero yo a ese enemigo, a ese espíritu Que, que está entrando a tu mente Ahora le quiero decir Los milagros sí existen Y no importa cuánto tiempo se demoren en llegar Cuando llegan Llegan a transformarlo todo Porque un milagro es una intervención de Dios Hace 11 años atrás Yo estaba en un, en un grupo de amigos Y veo que llega alguien Y me llamó la atención esa persona Entonces le pregunto a uno de los que estaba en ese grupo ¿Quién es esa persona? Y me dicen Todavía lo recuerdo como si fuese hoy No Es un caso perdido no vale un peso Ni siquiera te intereses En saber quién es Le pregunté a otra persona ¿Quién es esa persona? Y me dijo No Ese tipo no tiene vuelta ¿Y sabes qué? Tenían toda la razón Esa persona Llevaba una vida Tan destrozada Muerto en vida tan devastadora, sumido en, en tantas cosas malas del enemigo, en, en depresión, en enfermedades. Y si sí, sabes que para la sociedad no valía un peso, pero Dios dijo otra cosa. Ese mismo año Dios llegó a su vida, lo transformó, lo restauró, lo sanó Y ese caso perdido, esa persona que no valía un peso, hoy es tu pastor Y es mi esposo, bello, que lo amo tanto ¿Sabes qué? Nada le asusta a Dios Nada, nada No importa cuánto tiempo se demora En llegar tu milagro Tu milagro va a llegar Y lo va a llegar a transformar todo Hay milagros reservados en el cielo para ti Deja, deja que el enemigo hable Déjalo, déjalo Que se aburra solo Pero tú mantente enfocado Mantente y di Yo sí creo que Dios tiene milagros para mí aun cuando yo no estoy viendo nada aun cuando yo veo este caso perdido Aún cuando no hay nada que hacer, yo creo lo que Dios sí puede hacer. Hay tantos milagros que te podría contar. Esta casa es un milagro de Dios, porque cuando llegamos estaba totalmente destruido. Nuestro campus en Puente Alto es un milagro de Dios. Yo no sé cómo eso está parado. Sí. No lo sé. Yo no sé cómo eso se ha ido construyendo si no hay nada. Es un milagro de Dios Y sabes que tú eres un milagro Y puede ser un milagro para la vida de alguien Para la vida de una persona Escúchame bien Todo milagro en la Biblia Comenzó con un problema ¿Recuerdas la alimentación de los 5000 mil? Habían solo cinco panes y dos peces Y habían cinco mil personas Yo no sé cómo eres tú cuando tienes hambre Pero ya una persona con hambre era complicado Pero cinco mil personas con hambre Eso sí que era un problema ¿Qué hizo Jesús? Dijo, Padre, esto es lo único que tengo Tú multiplicarás Y eso fue multiplicado Y hasta sobró ¿Recuerdas a la mujer que la pillaron en adulterio? Con las manos en la masa En ese tiempo sí que era un problema porque la sacaron ahí Yo creo que estaba Con muy poca ropa Y la llevaron Ella sabía Que iba a morir A piedrada Ella sabía Que ese era El minuto de su muerte Era un problema Para ella Un problema Para las personas Que estaban ahí Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Llegó A solucionar todo Un milagro ocurrió En su vida En el peor momento En la peor escena Le dijo Mujer ¿Quién te juzga? Ni yo te condeno ¿Qué milagro tan hermoso? Que alguien te diga Ni yo te condeno Levántate y no peques más Todo milagro en la Biblia Comenzó con un problema Ahora te pregunto ¿Cómo se llama tu problema? Depresión Inseguridad Autoestima Enojo Rabia Mal carácter Problemas familiares Problemas con tu esposo Divorcio Frustración ¿Cómo se llama tu problema? ¿Sabes qué? Si estás teniendo un problema ahora Entonces prepárate para disfrutar Un gran milagro de parte de Dios Todo, todo milagro comenzó con un problema Es tiempo de creer iglesia es tiempo de levantarse, es tiempo de decir yo te creo Dios, yo creo, comienzo a creer. Muchas veces tú estás esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que tú hagas algo. ¿Y sabes lo que Él está esperando de ti? Es que comiences a creer y te comiences a parar como un hijo de Dios. No eres huérfano, recuérdalo, eres hijo de Dios. Segunda de Corintios 1.20 Y con esto quiero terminar y grábalo en tu corazón Quiero que leas conmigo este versículo Todas las promesas que ha hecho Dios son Sí Ok, ¿qué significa eso? Dejen ahí solamente el, el versículo ¿Qué significa eso? Que Dios sí quiere y sí puede Todas las promesas que tiene Dios para ti son Sí, o sea Él sí te quiere sanar Él sí te quiere restaurar Él sí te quiere dar Una nueva oportunidad Él sí quiere que comiences Una nueva etapa Una nueva vida Él sí quiere ¿Estamos claros? Él sí quiere Ok Así que por medio de Cristo Respondemos Amén Amén, Amén No es una palabra religiosa O un cliché O porque lo digamos Porque sí ¿sabes lo que es? Es decir, sí lo creo Me pongo de acuerdo contigo ¿Pero sabes lo que estamos respondiendo últimamente? No creo que Dios lo pueda hacer ¿Sabes lo que estamos respondiendo? No, mi caso ya es un caso perdido Ya no hay nada, no hay vuelta que darle Dios te está diciendo sí Y tú le estás diciendo no ¿Qué te parece si hoy nos ponemos de acuerdo con el cielo? Y nos ponemos de acuerdo con Dios ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un sí en el cielo para ti Aquí en la tierra siempre te vas a encontrar con muchos no No es posible, no lo vas a lograr No es tu oportunidad, no es lo que Dios quiere para ti Te vas a encontrar con muchos no Pero Dios tiene un sí preparado en el cielo que este sea el día en que realmente le creamos a Dios, en que los milagros sí existen, ya hay un milagro reservado para ti hoy día, pero qué debemos hacer, qué debemos responder, ahora lo vamos a, a, a responder pero con convicción, todas las promesas que ha hecho Dios son sí, así que por medio de Cristo respondemos, amén, Yo en el cielo, yo le digo que sí a Dios, esa debe ser nuestra convicción, ¿qué le vas a responder hoy día? Amén, ponte de pie, ahí donde estás, mira yo no te puedo obligar a decir que sí, es tu decisión, te puedo animar y ya has escuchado este mensaje Deja que Dios obre y actúe en tu vida Ese mismo Dios que estuvo hace siglos atrás Que se le apareció a esta mujer Se puede aparecer también hoy En tu vida, en tu situación En tu matrimonio, en tu familia En la situación que estás viviendo Se puede aparecer en tu corazón Cierra tus ojos un momento Y ahí en intimidad Dile Dios, me pongo de acuerdo Contigo Me has estado diciendo Tanto tiempo que sí Y yo tanto tiempo Que te he dicho No, he hecho las cosas A mi manera A, a mi forma He seguido mis planes Pero no los tuyos Hoy oh, Dios Queremos responderte Amén Queremos ponernos de acuerdo Contigo Dios Faltan Dos meses Para que termine este año Hemos creído que este es un año de consolidación ¿Qué te parece si no dejas pasar más el tiempo? Y hoy es el día para que puedas responderle a Dios Amén. lo creo con todo mi corazón Yo no voy a dejar que el enemigo Siga arrastrándome al pasado Que me siga arrastrando a la incredulidad Yo hoy creo con todo mi corazón Dios lo puede hacer Si sí, lo puede hacer Preséntale ahí tu situación a Dios Dile aquí estoy Yo ya no pude hacer nada Yo sé que tú lo puedes hacer Una y otra vez Una y otra vez Reconcíliate con Dios esta mañana No dejes que, que pase más el tiempo Faltan nueve domingos para que termine este año Que este no sea un domingo más Que sea un domingo de redención para tu vida y mientras tú te mantienes ahí en intimidad Con tus ojos cerrados No puedo bajar de esta plataforma Sin antes hacerte una invitación Si quizás tú has venido por primera vez O llevas años ah, creyendo en Dios Pero nunca dando un paso de fe Te animo a que hoy puedas abrir tu corazón Te animo a que hoy sea el día En que te encuentres con Dios En que le digas Dios te abro mi corazón porque te necesito Porque ya lo hice a mi manera Pero no me funcionó Te necesito aquí en mi vida Si tú eres esa persona Que necesita a Cristo Con urgencia en su corazón Lo único que debes hacer Es decirle Dios te necesito Entra en mi vida Entra en mi corazón Mantén tus ojos cerrados Y si tú eres esa persona Solamente te quiero invitar A hacer una oración conmigo y como acto de fe te invito a levantar tu mano ahí donde estás quiero ver, quiero ver con quién voy a orar Veo tu mano, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano Dios también la está mirando Veo tu mano, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Hoy es el día Hoy es el día, no mañana, en que te encuentres con Cristo Y ya no estás solo, hay una familia de fe que te va a acompañar Solamente repite conmigo estas palabras Padre en el nombre de Jesús Gracias por este momento Que anhelé y esperé por muchos años Gracias por llegar a mi vida cuando más lo necesitaba Abro mi corazón Y te reconozco como mi único y personal Salvador Gracias por este momento Te entrego mis faltas Reconozco mis pecados Y te recibo como el Dios de mi vida De hoy hasta la eternidad En el nombre de Jesús Amén, celebra iglesia, hoy es un día para celebrar, porque los milagros sí existen.